0: Buenos días, les saluda una mujer impresionada por su gracia y este es nuestro podcast del Ministerio Impresionada por su Gracia, estás escuchando Reto de Lectura 365, una mujer impresionada por la palabra de Dios. Día 51, vamos a leer este día de Deuteronomio, capítulos 3 y 4. Dios confirma su presencia a su pueblo. Israel continuó la marcha por el camino de Basán y Ojo, su rey, le salió al encuentro para la guerra. Dios confirmó que él peleaba por ellos y les aseguró la victoria y les anima a no temer. Aunque Ojo era muy temible, fuerte y descendiente de los gigantes que antes ocuparon esas tierras, Dios peleó por su pueblo esta batalla. Con esta porción se completó el territorio al este de Jordán, tierras fértiles que pasarían a ser la porción de Rubén, Gad y la media tribu de Na Manases. Moisés delimita los territorios de cada una de las tribus, pero sus hombres deberían ir a pelear con sus hermanos por el resto de la heredad que faltaba por tomar. Al ver la promesa de Dios cumplirse, Moisés anima a Josué, quien sería su sucesor. Les repite otra vez que no teman, porque Dios pelearía por ellos. El temor es algo natural para el hombre. De hecho, Dios creó esta emoción para nuestra preservación ante el peligro. El temor genera adrenalina, que nos lleva a estar alertas. Y hacer cosas que, nos, que no haríamos a no ser por el temor Puede paralizarnos o llenarnos de energía Puede ser real o imaginario Por eso aquí Dios les asegura que la victoria viene solo de Él Y no de sus fuerzas o habilidades Por lo que Dios les pide que confíen en Él El salmista decía cuando temo yo confío, yo en ti confío esa es la actitud que debemos tomar en medio de lo que puede causarnos el temor. ¿Cómo reaccionan en medio del peligro, de situaciones que no pueden controlar, pero que saben que Dios tiene en sus manos? ¿Te dejas controlar por el temor o descansas en Dios orando y esperando en Él? Moisés solo vio la tierra desde lejos y es que el pecado tiene consecuencias siendo un hombre de íntima comunión con Dios, no pudo cruzar la tierra prometida. Dios puede disciplinarnos, no solo por nosotros, sino por aquellos a nuestro alrededor, para que vean y teman. Israel fue testigo de que Él no entró en la tierra que amaba, ver por su pecado, pero en la gracia y amor de Dios Él pudo ver verla desde la cumbre de Pisga, Deuteronomios, capítulo 3, versículo 27. Reflexiono y pienso que mi pecado es tantas veces mayor que el de Moisés y Dios me trata con tanta gracia. Esto me lleva a dar gracias por su gracia, que es siempre mayor que mi pecado, dar gracias por Cristo que ha pagado por mi culpa en la cruz y que me asegura que verle la canaán celestial y estaré en el cortero. Aleluya. Capítulo 4. Nuevamente Moisés anima a Israel a obedecer, cumplir los estatutos que Dios les ha dado sin agregar o quitar nada de ellos. Esto nos lleva a ver la importancia que Dios le da a su palabra y no solo a la obediencia, sino a no adulterarla. Su palabra es Dios mismo, su carácter revelado de manera perfecta. Jesús es el lobo de Dios, el verbo. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y la tierra, y todo su ejército por el aliento de su boca. Y Cristo es el verbo, la palabra que vino, vino hecho hombre, el creador de todo lo que existe, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vino, vimos su gloria y gloria como la de unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Por lo tanto, debo atesorar, guardar, de forma que nada sea cambiado en ella. Una vez más, vemos a Cristo en este libro al ser recordado de guardar la palabra de forma pura. Capítulo 4, versículo 7. Dios le recuerda quién es su Dios. No hay otro pueblo o nación que tenga un Dios cercano a ellos, como lo es Dios cuando lo invocamos. Nos anima a ir a Dios en oración porque somos su pueblo, porque Él está cercano cuando oramos y podemos ver cómo hay un vínculo entre la obediencia, el caminar en Él y la oración. Israel fue recordado de lo que ellos seguían a un Dios invisible en medio de naciones que paganas que adoraban el sol, la luna, las estrellas y todo lo creado y esto debía enseñarle a sus hijos. En todo momento son advertidos de la idolatría. Dios sabe de antemano todo de nuestras vidas. Él es omnisciente. Por eso aún sin entrar en la tierra les advirtió de su idolatría cuando poseyeran la tierra. Iban a ser enviado al exilio por este pecado. Pero este no sería para olvidarlos, sino para que en este lugar buscaran a Dios de todo corazón. ¿En algún momento has preferido tus caminos a los de Dios? ¿Has adorado a otros dioses rindiendo tus pensamientos, tiempo, dinero, deseos, aunque estos no sean la luna y las estrellas? ¿Te encuentras ahora en una situación de desierto espiritual o quizá más que eso, económico también? ¿Qué te ha llevado a este lugar? Reflexiona en el capítulo 4, versículo 39 y reconoce que el Señor es Dios arriba en los cielos y no hay otro. Busca a Dios en ese lugar y pidiendo que Él haga su voluntad para que sea formada en semejanza de Cristo. ¿Qué cosas roban tu tiempo y tus efectos de Dios? ¿Es tu verdadera devoción el andar en sus mandamientos y ponerlos por obra? ¿Puede decir como David ¿Cuánto amo yo tu ley y quiero que ella sea de día y de noche mi meditación? ¿Estás honrando la palabra que Dios te ha entregado? Gracias por escucharnos en este bello día. Nuestra oración es que Cristo viva en tu corazón por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de tu vida y que así pueda comprender cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Dios les bendiga.